0: 2. La presa estaba incrustada entre las colinas tachonadas de árboles como si fuera un fragmento de una copa gigantesca que se había hecho pedazos. El sol de la mañana iluminaba el valle y sus rayos caían sobre la concavidad grisácea de la presa produciendo un cegador reflejo blanco. Detrás de la presa se extendían las oscuras y frías aguas de un lago cuyo nivel había bajado bastante desde la época en que fue construida la presa. El agua solo llegaba hasta un poco menos de la mitad del inmenso baluarte de cemento, y los bosques circundantes ya habían reclamado más de la mitad de las pendientes que quedaron ocultas por las aguas del embalse en tiempos lejanos. Las embarcaciones de vela amarradas a los muelles formaban una hilera de cuentas a un lado del lago, y las olitas se estrellaban contra el metal reluciente de sus cascos. Los pájaros hendían el aire trazando círculos en el calor del sol que reinaba sobre la sombra de la presa. Uno de ellos se dejó caer en picado y planeó hacia la presa y la carretera desierta que se deslizaba a lo largo de su curvatura. El pájaro movió las alas cuando parecía que iba a estrellarse contra las barandillas blancas que flanqueaban la carretera. Pasó velozmente por entre las compuertas cubiertas de rocío, ejecutó un medio rizo, desplegó las alas y se precipitó hacia la central energética abandonada que se había convertido en el considerablemente excéntrico, y, aparte de ello, deliberadamente simbólico, hogar de la mujer llamada Dicietesma. El pájaro siguió bajando a toda velocidad hasta colocarse al nivel del jardín que cubría el tejado, extendió las alas hasta el máximo de su longitud y las movió en un tembloroso batir que hizo presa en el aire y terminó dejándole inmóvil. Sus patas se posaron en un alféizar del último piso de lo que había sido el bloque de oficinas y administración de la presa. El pájaro pegó las alas al cuerpo, inclinó su cabeza oscura como el hollín a un lado y avanzó dando saltitos hasta llegar a la ventana abierta en la que revoloteaban unas cortinas rojas movidas por la brisa. Un ojo parecido a una cuenta de vidrio reflejaba la luz que irradiaba del cemento. El pájaro metió la cabeza bajo los pliegues de la tela que no paraba de ondular, y contempló la habitación sumida en la penumbra que se extendía al otro lado de la ventana. «Llegas tarde», murmuró Esma con voz despectiva. La casualidad había querido que pasara junto a la ventana en ese mismo instante. Tomó un sorbo del vaso de agua que llevaba en la mano. Acababa de darse una ducha, y las gotitas parecían perlas esparcidas al azar sobre su cuerpo moreno. La cabeza del pájaro se volvió lentamente para ir siguiendo sus movimientos. Esma fue hasta el armario y empezó a vestirse. El pájaro volvió la cabeza en sentido contrario al anterior y sus ojos acabaron posándose en el hombre que estaba suspendido a algo menos de un metro sobre la base cuadrada que contenía los sistemas de la cama. El pálido cuerpo de Rolstoch-Susepin se removió entre la calina del campo antigravitatorio emitido por la cama y rodó lentamente sobre sí mismo hasta quedar de lado. Sus brazos empezaron a deslizarse hacia los lados, pero el campo equilibrador de su lado de la cama se activó, tiró de ellos y los fue impulsando suavemente hasta dejarlos nuevamente pegados al cuerpo. Esma hizo unas cuantas gárgaras y tragó un sorbo de agua. Scaf en Antiscau se encontraba a 50 metros de distancia en dirección este. La unidad estaba flotando sobre el suelo de la sala de turbinas, inspeccionando el desorden dejado por la fiesta. La parte de su mente que controlaba al sensor guardián disfrazado de pájaro echó un último vistazo a la telaraña de arañazos que cubría las nalgas de su cepín y a las yacas y invisibles marcas de mordiscos que había en los hombros de Esma, un segundo después los hombros quedaron cubiertos por una camisa de muselina, y liberó al sensor guardián de su control. El pájaro lanzó un gran nido, saltó hacia atrás apartándose de la cortina y cayó del la estremeciéndose, pero no tardó en desplegar las alas y dejó atrás la reluciente superficie de la presa. Sus estridentes chillidos de alarma rebotaron en las laderas de cemento y crearon ecos que le pusieron aún más nervioso de lo que ya estaba. Esma oyó aquella distante conmoción de temor retroalimentado cuando estaba abotonándose el chaleco, y sonrió. «¿Has dormido bien?» Preguntó Escafenam cuando se encontró con ella en la entrada de lo que había sido el edificio administrativo. He pasado una noche soberbia y no he pegado ojo. Esma bostezó, ahuyentó con un gesto de la mano a los gimoteantes Ralphs y les hizo retroceder hacia el vestíbulo de mármol del edificio donde el mayordomo Maikril permanecía inmóvil, sosteniendo un montón de correas en una mano con cara de sentirse bastante a disgusto. Después salió a la luz del sol y se puso los guantes. La unidad le abrió la puerta del vehículo. Esma llenó sus pulmones con el fresco aire matinal y bajó corriendo los peldaños. Los tacones de sus botas repiquetearon sobre las losas de mármol. Subió de un salto al vehículo, torció el gesto mientras se instalaba en el asiento del conductor y accionó el interruptor que controlaba la capota. La unidad se encargó de colocar su equipaje dentro del maletero. Esma dio unos golpecitos sobre los indicadores de batería del salpicadero y tiró del acelerador para sentir el gruñido del motor luchando contra el freno. La unidad cerró el maletero y flotó hacia el asiento de atrás. Esma saludó con la mano a Mykrill, pero el mayordomo estaba persiguiendo a un Ralph que intentaba huir por el tramo de escalones que daba acceso a la sala de turbinas si y no se enteró. Esma rió, dio gas y quitó el freno. El vehículo salió disparado hacia adelante entre un surtidor de gravilla, se metió por el camino que se extendía debajo de los árboles esquivando un tronco por escasos centímetros, y cruzó a toda velocidad los pilares de granito que sostenían las puertas de la central con un último bandazo de su parte trasera. Esma aumentó la velocidad y el vehículo se alejó por Riverside Drive. Podríamos haber ido volando, observó la unidad intentando hacerse oír por encima del silbido del aire. Miró a Esma y sospechó que no le estaba prestando ninguna atención. Bajó la escalera de piedra que había junto al muro del castillo, pensando que la semántica de las fortificaciones era claramente pancultural. Alzó los ojos hacia el baluarte en forma de tambor. La calina hacía temblar los distantes contornos de la masa de piedra erguida sobre la colina protegida por varios recintos de murallas más. Esma cruzó la extensión de hierba seguida de cerca por Escafen Antiscau y salió del baluarte por una poterna. El paisaje que se extendía ante ella terminaba en el nuevo puerto y los estrechos, donde los barcos se deslizaban en silencio bajo los rayos de sol siguiendo rumbos que les llevarían al océano o al mar interior. Bastaba con ir al otro lado del complejo de fortificaciones para oír el gruñido lejano con el que la ciudad revelaba su presencia, y la suave brisa que soplaba de esa dirección traía consigo su olor. Esma había pasado tres años allí y para ella el laberinto de edificios y calles siempre sería la ciudad, pero suponía que cada ciudad tenía su olor. 17 Esma tomó asiento sobre la hierba, alzó las rodillas hasta que entraron en contacto con su mentón y contempló los estrechos y los puentes colgantes de la orilla más lejana que permitían acceder al subcontinente. ¿Alguna cosa más? preguntó la unidad. Sí. Habla con el comité de la academia y diles que no podré formar parte del jurado, y envía una carta pidiendo disculpas y algo más de tiempo a Petrain. Frunció el ceño y se puso una mano sobre los ojos para protegerlos de los rayos del sol. Me parece que eso es todo. La unidad se colocó delante de Esma, arrancó una florecita y empezó a juguetear con ella. El xenófobo acaba de entrar en el sistema, dijo. Qué gran noticia, replicó Esma con voz malhumorada. Se lamió la yema de un dedo y lo pasó por la puntera de una bota para quitarle una motita de polvo. Y ese joven con el que compartiste tu cama acaba de despertar y le está preguntando a Maikril dónde te has metido. Esma no dijo nada, aunque sonrió y sus hombros se estremecieron de forma casi imperceptible. Se acostó sobre la hierba pasando un brazo detrás de la nuca. El cielo era de un color azul aguamarina manchado por las pinceladas blancas de las nubes podía oler el perfume de la hierba y el aroma de las florecitas que había aplastado con los pies. Inclinó la cabeza hacia atrás, contempló la muralla negra y gris que se alzaba a su espalda y se preguntó si la dilatada existencia del castillo habría conocido un ataque llevado a cabo en un día tan hermoso como este, y se distrajo pensando si el cielo parecería tan ilimitado y las aguas de los estrechos tan frescas y límpidas en una situación semejante. No estaba segura, pero tenía la impresión de que cuando los hombres luchaban unos con otros tambaleándose y gritando para acabar cayendo al suelo mientras veían cómo el rojo de su sangre manchaba la hierba, hasta las flores debían perder una parte de su colorido y su perfume. La niebla y la oscuridad de la lluvia y las nubes pegadas al suelo parecían ser el mejor telón de fondo para una batalla. Esma pensó que eran el único rotaje capaz de ocultar el vergonzoso espectáculo de la guerra se estiró sintiéndose repentina e inexplicablemente cansada, y el fugaz recuerdo de lo que había ocurrido anoche la hizo estremecer, y fue como si tuviera en su mano un tesoro precioso que se le escurría inexorablemente de entre los dedos, pero que estos lograban coger antes de que cayera al suelo gracias a un milagro de destreza y velocidad. Una parte de su ser logró volver a capturar aquel recuerdo evanescente que estaba a punto de perderse en el confuso tumulto de su cerebro. Ordenó a sus glándulas que produjeran un poco de recuerda y lo atrapó, saboreándolo y volviendo a experimentarlo hasta que sintió que su cuerpo se estremecía bajo la luz del sol, y faltó poco para que se le escapara un gemido ahogado. Permitió que el recuerdo se escurriera definitivamente entre los dedos de su mente, tosió y se incorporó lanzando una rápida mirada de soslayo a la unidad para averiguar si ésta se había dado cuenta de lo ocurrido. Escafen se encontraba muy cerca de ella, pero parecía absorto en la recolección de florecillas silvestres. Un grupo de niños que supuso serían escolares apareció por el sendero que llevaba a la estación del metro parloteando y gritando mientras se dirigían hacia la poterna. La ruidosa columna iba precedida y seguida por adultos cuyos rostros mostraban esa peculiar mezcla de cautela, cansancio y calma típica de los maestros y las madres de familia numerosa. Cuando pasaron junto a la unidad algunos niños la señalaron con el dedo, se rieron e hicieron preguntas a los adultos, pero estos se apresuraron a hacerles cruzar el angosto umbral y las vocecitas chillonas no tardaron en esfumarse. Es más se había dado cuenta de que solo los niños reaccionaban de esa forma. Los adultos se limitaban a suponer que esa máquina aparentemente capaz de flotar en el vacío era un truco que no merecía su atención, pero los niños querían averiguar cuál era la naturaleza exacta del truco. Algunos científicos e ingenieros también se habían sorprendido mucho al verla, pero es más suponía que uno de los lugares comunes adheridos a esas profesiones tan poco prácticas era el que nadie les creyera cuando insinuaban que allí ocurría algo raro. La unidad flotaba en el aire porque era capaz de generar un campo antigravitatorio, y su presencia en esta sociedad era tan inexplicable y chocante como la de una linterna en la edad de piedra, pero es más, se había sorprendido al descubrir lo decepcionantemente fácil que resultaba conseguir que nadie le prestara atención. Las naves acaban de llegar al punto de cita, dijo la unidad. Han optado por una transferencia física del sustituto en vez de limitarse a utilizar el campo de desplazamiento. Smart rió, arrancó un tallo de hierba y empezó a chuparlo. Parece que la vieja solo es una prueba no confía mucho en sus sistemas, ¿eh? Si quieres saber mi opinión, creo que Chochea, dijo la unidad con una mezcla de irritación y altivez. Estaba haciendo agujeros en los tallos delgados como pelos de las flores que había arrancado del suelo y los iba entrelazando unos con otros para crear una guirnalda. Esma observó a la máquina mientras manipulaba esas florecitas con sus campos invisibles tan diestramente como la encajera que hace surgir un delicado dibujo de la nada. La unidad no siempre se comportaba de una forma tan refinada. La mente de Esma volvió al pasado, a unos 20 años atrás. Estaba en un planeta situado en una parte de la galaxia muy alejada de esta, sobre el lecho de un mar seco condenado a una eternidad de ser azotado por el aullido de los vientos, y había buscado el refugio de la meseta que en tiempos fue una isla perdida dentro de la extensión de polvo que había sido el fondo de un mar. Se alojó en un pueblecito fronterizo situado al final de la línea de ferrocarril y empezó a hacer los preparativos para conseguir las monturas que le permitirían aventurarse en las profundidades del desierto y buscar al nuevo Mesías. Los jinetes entraron en la plaza al anochecer y fueron a la posada para llevársela con ellos. Habían oído comentarios sobre el extraño color de su piel y pensaban que bastaría para que les pagaran un buen precio por la forastera. El posadero cometió el error de intentar razonar con ellos y acabó clavado en su propia puerta con una espada a través del estómago. Sus hijas lloraron por él antes de que se las llevaran. Es más se apartó de la ventana intentando contener las náuseas y oyó el atronar de las botas sobre los peldaños de madera. Escafenantiscau estaba cerca de la puerta. La unidad volvió su banda sensora hacia ella. Parecía muy tranquila, como si los gritos que llegaban de la plaza y de algún lugar de la posada no la afectaran en lo más mínimo. Alguien golpeó la puerta de su habitación y los puñetazos hicieron temblar el suelo creando nubéculas de polvo. Smack lavó los ojos en la puerta. Se había quedado sin estratagemas. Se volvió hacia la unidad. «Haz algo», murmuró tragando saliva. «Será un placer», respondió Skafenantiskau. La puerta se abrió de golpe y se estrelló contra la pared de barro cocido. Esma se encogió sobre sí misma. Dos hombres vestidos con capas negras aparecieron en el umbral. Esma podía oler las baradas de pestilencia que brotaban de sus cuerpos. Uno de ellos dio un paso hacia adelante con la espada en una mano y la cuerda en la otra sin fijarse en la unidad que tenía al lado. Disculpe, dijo Scafenam El hombre lanzó una rápida mirada de soslayo a la máquina y siguió avanzando hacia Esma. Y un instante después el hombre ya no estaba allí, y la habitación se llenó de polvo, y Esma sintió que le zumbaban los oídos, y las pellas de barro y los trocitos de papel cayeron lentamente del techo y revolotearon perezosamente por el aire. Esma volvió la cabeza hacia la pared y vio el interior de la habitación contigua a través del agujero situado al final de la recta imaginaria que había unido a Escafenam el hombre y la pared. La unidad no se había movido ni un centímetro de su posición original, y Esma pensó que aquello era un desafío imposible a la ley de la acción y la reacción. Una mujer gritó histéricamente en la habitación de al lado. Esma volvió a contemplar el agujero y vio los restos del hombre incrustados en la pared sobre la cabecera de su cama. Había sangre por todas partes. El techo, el suelo, las paredes, la mujer, el otro hombre entró a toda velocidad en la habitación, alzó un arma de cañón increíblemente largo y disparó a quemarropa contra la unidad. La bala se detuvo a un centímetro del morro de la unidad, se convirtió en un disco metálico que parecía una moneda y cayó al suelo con un clunk casi inaudible. El hombre desenvainó su espada y la hizo girar en un solo movimiento velocísimo. La hoja atravesó las nubes de polvo y humo, chocó con el campo rojizo que surgió de la nada a escasos centímetros de la unidad y se partió limpiamente en dos. Un segundo campo envolvió al hombre y le levantó del suelo. Esma estaba encogida en un rincón con la boca llena de polvo y las manos sobre las orejas, y los gritos enloquecidos que oía eran los suyos. El hombre se debatió frenéticamente en el centro de la habitación durante un segundo y se convirtió en una mancha borrosa que giraba sobre la cabeza de Esma. Hubo otro estruendo ensordecedor y Esma vio aparecer un nuevo agujero, ahora en el techo y muy cerca de la ventana que daba a la plaza. Los tablones del suelo vibraron y las nubes de polvo la hicieron toser. ¡Basta! Gritó. El trozo de pared que había encima del primer agujero empezó a agrietarse, el techo crujió y se fue abombando entre un diluvio de paja y pellas de barro. Esma tenía la boca y la nariz tan llenas de polvo que apenas podía respirar, pero logró ponerse en pie. La necesidad de aire se había vuelto tan desesperada que estuvo a punto de arrojarse por la ventana. «Basta», graznó, tosiendo y escupiendo polvo. La unidad fue hacia ella, le quitó el polvo de la cara con un campo y sostuvo el techo con una esbelta columna de energía. Los dos campos tenían un color rojo oscuro. La unidad parecía muy satisfecha de sí misma. «Vamos, vamos», dijo Scafenantiskau mientras le daba palmadas en la cabeza con un campo. Esma se asomó a la ventana para toser y balbucear sonidos ininteligibles. Sus ojos se posaron en la plaza que había debajo y el horror volvió a adueñarse de ella. El cuerpo del segundo hombre yacía entre los jinetes convertido en un saco rojizo sobre el que flotaba una nube de polvo. Algo vibró junto al hombro de Esma y salió disparado hacia el grupo de hombres que seguían con los ojos clavados en la ventana. Todo ocurrió a tal velocidad que ni tan siquiera pudieron desenvainar sus espadas, y las hijas del posadero, sus captores las habían atado y colocado sobre dos de sus monturas, no tuvieron tiempo de comprender qué era aquella masa casi irreconocible que había aparecido en el suelo delante de ellas, por lo que transcurrieron unos segundos antes de que volvieran a gritar. Un guerrero lanzó un rugido gutural, alzó su espada y corrió hacia la puerta de la posada. Solo consiguió dar dos pasos. Cuando el proyectil cuchillo pasó junto a él con los campos desplegados el rugido aún seguía brotando de sus labios. Un campo le separó la cabeza de los hombros. El rugido se convirtió en un susurro ahogado curiosamente parecido al del viento y terminó en un gorgoteo que fue muriendo en la tráquea repentinamente dejada al descubierto. El cuerpo se desplomó sobre el polvo. El proyectil cuchillo podía moverse más deprisa que cualquier ave o insecto, y era capaz de girar en ángulos imposibles para un ser vivo. El círculo casi invisible que trazó encerraba a la mayor parte de los jinetes, y fue acompañado por una especie de extraño tartamudeo. Siete jinetes, cinco iban a pie, los otros dos aún no habían desmontado, se derrumbaron sobre el polvo convertidos en 14 fragmentos pulcramente delimitados. Smae intentó volver la cabeza hacia la unidad para ordenarle que detuviera el proyectil, pero las toses que seguían desgarrándole el pecho se convirtieron en arcadas. La unidad empezó a darle palmaditas en la espalda. «Vamos, vamos», dijo Skafenantiskau con cierta preocupación. Las dos hijas del posadero resbalaron lentamente de las monturas a las que habían estado atadas. El mismo círculo mortífero que había acabado con las vidas de los siete jinetes había cortado sus cuerdas. La unidad expresó su satisfacción con un temblor casi imperceptible. Un hombre dejó caer su espada y echó a correr. El proyectil cuchillo le atravesó girando sobre sí mismo como un destello rojizo, moviéndose a lo largo de un gancho, y terminó la trayectoria cercenando los cuellos de los dos jinetes que seguían en pie. La montura del último superviviente se encabritó delante del proyectil enseñándole los colmillos y amenazándole con las garras de las patas delanteras fuera de sus fundas. La diminuta máquina atravesó el cuello del animal y se incrustó en el rostro de su jinete. El proyectil se detuvo después de haber recorrido un par de metros más mientras el cuerpo sin cabeza del jinete se deslizaba de la grupa de su tembloroso animal unos segundos antes de que éste cayera al suelo. El proyectil cuchillo giró lentamente sobre sí mismo como si revisara todo el trabajo que había hecho en tan pocos segundos y se dirigió hacia la ventana. Las hijas del posadero se habían desmayado. Esma estaba vomitando. Las monturas enloquecidas saltaban, corrían y aullaban en el patio. Dos de ellas aún arrastraban consigo fragmentos de sus jinetes. El proyectil cuchillo se lanzó hacia abajo y atravesó la cabeza de una montura frenética cuando estaba a punto de pisotear a las dos chicas, que seguían inmóviles sobre el polvo. Después proyectó un campo que recogió a las dos chicas y las llevó hasta la puerta, ante la que yacía el cadáver de su padre. El esbelto uso metálico seguía tan impoluto como antes de entrar en acción. El proyectil fue ascendiendo sin prisas hasta la ventana, esquivando limpiamente los hilillos de bilis que salían de la boca de Esma, y desapareció dentro de Escafenantiscau. Bastardo. Esma intentó golpear a la unidad con los puños. Después intentó darle patadas, y acabó cogiendo una silla que se hizo añicos al chocar con las placas metálicas. Bastardo. Asqueroso bastardo cabrón. Esma, dijo la unidad con voz tranquila. Seguía sosteniendo el techo y estaba inmóvil entre el torbellino de polvo que iba posándose poco a poco sobre el suelo de madera. ¿Me pediste que hiciera algo, no? Máquina de mierda. Esma le golpeó con una mesa que se hizo astillas. Esma, deberías vigilar un poco más tu lenguaje. Gilipollas presuntuoso, te dije que pararas. Oh. ¿De veras? Lo siento, pero, me temo que no te oí. Esma captó la despreocupación que impregnaba la voz de la máquina y se quedó inmóvil. Su mente estaba extrañamente despejada, y pensó que tenía dos opciones. Podía dejarse caer al suelo hecha un mar de lágrimas y tardar muchísimo tiempo en superar lo ocurrido, hasta el extremo de que quizá pasara el resto de su existencia, viviendo bajo la sombra del contraste entre la fría calma de la unidad y su ataque de nervios, o... Oh. tragó una onda bocanada de aire, se calmó y fue hacia Skafenantiskao. «Muy bien», dijo. «Te has salido con la tuya, por esta vez. Espero que disfrutes de las grabaciones cuando las repases». Puso una mano sobre el flanco de la unidad. «Sí, disfruta de ellas. Pero si vuelves a hacer algo parecido», dio una palmadita sobre la lisa superficie de la placa que tenía delante. «Te convertirás en chatarra, ¿entendido?». «Por supuesto», dijo la unidad. «Escombros. Piezas de repuesto. Irás al desguace». Oh, no, por favor, Escafenantiscau dejó escapar un suspiro. Hablo en serio. A partir de ahora usarás el mínimo de fuerza que requiera cada situación. ¿Lo has entendido? ¿Lo harás? Sí a las dos preguntas. Esma giró sobre sí misma, cogió su bolsa de viaje y fue hacia la puerta deteniéndose el tiempo suficiente para contemplar la habitación contigua a través del agujero que había hecho el primer hombre al salir despedido. La mujer había huido. El cuerpo del hombre seguía incrustado en la pared, y los chorros de sangre que habían brotado de él parecían una aureola de excrementos rojizos. Esma se volvió hacia la máquina y escupió en el suelo. —El xenófobo viene hacia aquí —dijo Escafenantiskau. Su voz sonaba muy cerca. Esma alzó los ojos y vio la estructura metálica que reflejaba los rayos del sol flotando a unos centímetros de su rostro. —Toma. La unidad extendió un campo y le ofreció la guirnalda de flores que había hecho. Esma inclinó la cabeza. La máquina deslizó la guirnalda sobre su cabeza como si fuera un collar. Esma se puso en pie y fueron hacia el castillo. La parte superior de la fortaleza se hallaba cerrada al público. El tejado estaba erizado de antenas, mástiles y un par de unidades de radar que giraban lentamente sobre su eje. Smile y la máquina esperaron a que el grupo de visitantes hubiera desaparecido tras la curva de la galería y se detuvieron ante una gruesa puerta metálica. Estaban dos pisos por debajo del tejado. La unidad utilizó su efector electromagnético para desactivar el sistema de alarma de la puerta y abrir las cerraduras electrónicas. Cuando hubo terminado con ellas deslizó un campo muy delgado dentro de la cerradura metálica, manipuló los pistones y abrió la puerta. Esma cruzó el umbral seguida muy de cerca por la máquina y ésta se encargó de volver a cerrar la puerta. Subieron al tejado y esperaron bajo la bóveda azul turquesa del cielo. El diminuto proyectil de observación enviado por la unidad varios minutos antes no tardó en hacerse visible y desapareció en el interior de Escafen ¿Cuándo llegará? Preguntó Esma mientras escuchaba el silbido de la cálida brisa deslizándose por entre el bosque de antenas que se alzaba a su alrededor. «Está por ahí», dijo Antiscau. Proyectó un campo. Esma miró en la dirección que indicaba y apenas logró distinguir la curvatura de un módulo con capacidad para cuatro personas inmóvil muy cerca de ellos. Los sistemas del módulo habían conseguido una excelente imitación de la transparencia. Esma, contempló el bosque de mástiles y antenas durante unos momentos sintiendo la caricia del viento en sus cabellos y meneó la cabeza. Fue hacia el módulo y experimentó una fugaz sensación de mareo. El módulo tan pronto parecía estar como no estar allí. La puerta que se abrió ante ella reveló el interior del módulo con tanta brusquedad como si le mostrara un camino que conducía a otro mundo, y Esma supuso que en cierto sentido eso era exactamente lo que estaba haciendo. Esma y la unidad entraron en el módulo. Bienvenida a bordo, Esma, dijo el módulo. Hola. La puerta se cerró. El módulo se inclinó lentamente hasta quedar inmóvil sobre su parte posterior como si fuese un depredador que se dispone a saltar encima de su presa. Esperó a que una bandada de pájaros que volaba a 100 metros de altura acabara de pasar por el espacio aéreo que iba a utilizar, despegó y empezó a acelerar. Una persona de vista muy aguda que la hubiese estado observando desde el suelo y que no hubiese parpadeado cuando no debía, quizá hubiera logrado ver una columna de aire tembloroso que salía disparada hacia los cielos desde el tejado de la fortaleza, pero no habría oído nada. El módulo podía moverse más silenciosamente que los pájaros incluso cuando se desplazaba a velocidades supersónicas. Le bastaba con ir colocando ante él capas de aire tan delgadas como un pañuelo de papel, moverse por el vacío así creado y devolver los gases al hueco delgado como una piel que había dejado atrás. La caída de una pluma producía más turbulencias que el módulo. Esma estaba de pie ante la pantalla principal contemplando el rápido encogimiento del paisaje que se extendía debajo del módulo. Las capas concéntricas que formaban las defensas del castillo avanzaban desde los bordes de la pantalla moviéndose tan rápidamente como las olas en una película pasada al revés. El castillo se convirtió en un punto perdido entre la ciudad y los estrechos, la ciudad desapareció y el paisaje empezó a inclinarse a medida que el módulo se colocaba en el ángulo necesario para acudir a su cita con el piquete ultrarrápido xenófobo. Es más se sentó sin apartar la mirada de la pantalla. Sus ojos buscaron en vano el valle situado a las afueras de la ciudad, donde se encontraban la presa y la central energética. La unidad también estaba observando la pantalla mientras se comunicaba con la nave que les esperaba y recibía la confirmación de que ésta ya había sacado el equipaje de Esma del maletero y lo había transferido a los aposentos que ocuparía durante el viaje. Escafenam aprovechó que Esma estaba contemplando el cada vez más confuso paisaje desplegado en la pantalla del módulo para observarla. Tenía la impresión de que no estaba de muy buen humor, y se preguntó cuál sería el mejor momento para darle el resto de las malas noticias. Porque pese a toda esa maravillosa tecnología que les rodeaba y por increíble que pareciera, y era realmente increíble y, que la unidad supiera lo ocurrido carecía de precedentes. En el nombre del caos, ¿cómo era posible que un montón de carne superara en ingenio y destruyera nada menos que a un proyectil cuchillo? El hombre llamado Chera de había conseguido librarse de la vigilancia a que le sometieron después de que dimitiera por última vez. Así pues, y antes de hacer ninguna otra cosa, la unidad y Esma tenían que empezar localizando al maldito humano. Suponiendo que fuera posible localizarle, claro está. La silueta salió de detrás del radar que la había estado ocultando y cruzó el tejado, moviéndose lentamente bajo las antenas que gemían impulsadas por el viento. Bajó la escalera de Caracol, comprobó que no había nadie al otro lado de la gruesa puerta metálica y la abrió. Un minuto después algo cuyo aspecto exterior era idéntico al de 17 SMA se unió al grupo de visitantes justo cuando el guía empezaba a explicar cómo los considerables avances de la artillería, las aeronaves más pesadas que el aire y los cohetes habían acabado dejando obsoleta a la fortaleza. Shi. Sí. Compartían su nido de águilas con la carroza de gala del mitoclasta, un abigarrado ejército de estatuas y un montón de cofres, cajas y armarios que contenían los tesoros de una docena de grandes casas nobiliarias. Astil Tremersdkjaber hurgó en el cajón de un armario hasta encontrar una capa que le satisfizo, cerró la puerta del armario y se admiró en el espejo. Sí, no cabía duda de que aquella capa le sentaba estupendamente, hizo unos cuantos giros y movimientos rápidos para admirar las ondulaciones de los pliegues de tela, sacó su rifle de ceremonias de la funda y recorrió la habitación moviéndose cautelosamente alrededor de la gran carroza mientras hacía kishau, kishau con la boca y apuntaba el cañón del rifle a cada ventanal protegido por un cortinaje negro ante el que pasaba, su sombra bailaba elegantemente sobre las paredes y se deslizaba por los grises perfiles de las estatuas, hasta que llegó a la chimenea, volvió a guardar el rifle en su funda y se dejó caer sobre un sillón tallado en un magnífico bloque de madera de sangre procurando que las facciones de su rostro adoptaran la expresión más imperiosa y temible de que eran capaces. Y el sillón se hizo pedazos debajo de él. Cayó sobre las losas del suelo y el arma que colgaba de su hombro se disparó enviando un proyectil al ángulo que había entre el suelo y la curvatura de la pared que se alzaba a su espalda. Mierda, mierda, mierda. Gritó mientras inspeccionaba sus pantalones y su capa. Los pantalones mostraban las señales del golpe y la capa había quedado agujereada por el proyectil. La puerta de la carroza se abrió de repente y alguien salió a toda velocidad por ella chocando con un escritorio y haciéndolo astillas. El hombre solo necesitó un segundo para recuperar el equilibrio y quedar inmóvil presentando el mínimo blanco posible. Otra demostración de esa forma de moverse irritantemente marcial que poseía, y el cañón del asombrosamente grande y feo cañón de plasma que sostenía en la mano se alzó apuntando al rostro del aspirante a vicerregente Astil Tremersd octavo VIII. ¡Ah, ah, ¡Ah! ¡Zacalue! Se oyó chillar Geyber mientras se tapaba la cabeza con la capa. ¡Maldición! Keiber apartó la capa de su cabeza unos momentos después con toda la más que considerable dignidad de que podía ser capaz en ciertas ocasiones y vio que el mercenario ya se estaba levantando de entre los restos del escritorio. Sus ojos inspeccionaron rápidamente la habitación y su pulgar movió el interruptor que desactivaba el cañón de plasma. Keiber se dio cuenta enseguida de la penosa similitud existente entre sus posturas respectivas y se incorporó moviéndose lo más deprisa posible. Ah, Zacalue, te pido disculpas. ¿Te he despertado? El hombre frunció el ceño, bajó la vista hacia los restos del escritorio y cerró de un manotazo la puerta de la carroza por la que había salido. No, dijo. Tenía una pesadilla. Ah. Bien. Keiber jugueteó con una de las incrustaciones que adornaban la culata de su arma mientras deseaba que Zacalue no le hiciera sentir tan injustificadamente inferior. Fue hasta la chimenea y tomó asiento, esta vez con muchas más precauciones que la anterior, en un ridículo trono de porcelana situado a un lado del hogar. El mercenario se sentó junto a la chimenea, dejó el cañón de plasma en el suelo delante de él y se estiró. Bueno, tendré que conformarme con la mitad del sueño que me correspondía. HMMM, dijo Gaiver sintiéndose un poco incómodo. Volvió la cabeza hacia la carroza de gala dentro de la que había estado durmiendo el mercenario y de la que había salido tan bruscamente hacía apenas unos momentos. Ah, Kaver se envolvió en los pliegues de la capa y sonrió. Supongo que no conoces la historia de esa vieja carroza, ¿verdad? El mercenario, también conocido como ministro de la guerra, ja. se encogió de hombros. Bueno, dijo. La versión que ha llegado a mis oídos afirma que durante el interregno el archipresbítero le dijo al mitoclasta que podría quedarse con los tributos, ingresos y almas de todos los monasterios sobre los que pudiera levantar su carroza usando un solo caballo. El mitoclasta aceptó el desafío, examinó montones de castillos hasta encontrar este y ordenó construir la torre en la que nos encontramos con dinero prestado por banqueros de otros países. Después cogió a su mejor corcel y lo utilizó para mover un sistema de poleas de lo más eficiente, que hizo la carroza hasta la habitación en que estamos, y luego vinieron los 30 días dorados durante los que reclamó para sí todos los monasterios del país, ganó la apuesta y la guerra resultante acabó con el sacerdocio definitivo. El mitoclasta pagó todas sus deudas y habría tenido un reinado largo y feliz de no ser porque el mozo de establo que cuidaba del corcel no pudo soportar que el animal muriera de agotamiento después de haber izado la carroza hasta aquí, y le estranguló con la brida manchada de sangre y espuma, y que, según la leyenda, se encuentra dentro de la base de ese trono de porcelana sobre el que está sentado. En fin, eso es lo que he oído contar, clavó los ojos en Gaiver y volvió a encogerse de hombros. Keiber se dio cuenta de que tenía la boca abierta y se apresuró a cerrarla. Ah, así que conoces la historia. No, ha sido un tiro a ciegas. Keiber puso cara de no saber cómo reaccionar y acabó soltando una ruidosa carcajada. Infiernos. Eres increíble, Zakalue. El mercenario removió los restos del trono de madera de sangre con la punta de una bota y no dijo nada. Keiber era consciente de que debía hacer algo, y se puso en pie... Fue hasta la ventana más próxima, descorrió el cortinaje, abrió los postigos interiores, apartó los postigos exteriores y se quedó inmóvil con un brazo apoyado sobre el alféizar de piedra contemplando el paisaje que se extendía ante sus ojos. El palacio de invierno estaba aseriado. Esparcidas entre las hogueras y zanjas que cubrían la llanura nevada había enormes estructuras de asedio construidas con troncos, lanzadores de proyectiles, piezas de artillería pesada y catapultas capaces de lanzar peñascos inmensos, proyectores de campo y reflectores alimentados por gas, una asombrosa colección de flagrantes anacronismos, paradojas del avance científico y juxtaposiciones tecnológicas. ¿Y eso era lo que los hombres llamaban progreso? No estoy muy seguro de entenderlo, murmuró Keiber. Los jinetes disparan proyectiles teleguiados desde sus sillas de montar. Los reactores son derribados por flechas controladas a distancia. Los cuchillos estallan haciendo más estragos que si fueran obuses y a veces rebotan en armaduras antiquísimas reforzadas por esos malditos proyectores de campos energéticos. ¿Cómo crees que acabará todo esto, Zakalwe? Si no cierras esos postigos y no vuelves a poner el cortinaje negro en su sitio dentro de tres segundos no tendrás que seguir preocupándote pensando en cómo acabará. El mercenario había empezado a hurgar entre los leños del hogar con un atizador. ¡Ja! Kieber se apartó rápidamente de la ventana encorvándose sobre sí mismo y tiró de la palanca que controlaba los postigos exteriores. Tienes toda la razón. Corrió el cortinaje y se frotó las manos para quitarse el polvo mientras se volvía hacia el hombre que seguía removiendo los troncos con el atizador. Sí, tienes toda la razón, fue hacia el trono de porcelana y se dejó caer en él. Naturalmente, al señor ministro de la guerra Zakalwe le encantaba fingir que tenía cierta idea de cómo iba a terminar todo. Afirmaba poseer una especie de explicación para lo que estaba ocurriendo, algo relacionado con las fuerzas exteriores, el equilibrio tecnológico y la errática escalada de la brujería militar. Siempre parecía estar haciendo vagas alusiones a temas y conflictos que se encontraban más allá del mero aquí y ahora. E intentaba establecer una francamente risible superioridad basada en el hecho de que no hubiera nacido allí como si eso cambiara en algo la realidad de que era un simple mercenario, un mercenario con mucha suerte, desde luego, que había logrado atraer la atención de los herederos sagrados y les había impresionado con una mezcla de hazañas absurdamente arriesgadas y planes más bien cobardes mientras que la persona a la que había unido su destino, él, Astil Tremerskleiber VIII, nada menos que aspirante a vicerregente, tenía a su espalda un linaje de mil años, la ventaja natural que le daba la edad y, si, sí, maldita sea, se trataba justamente de... De eso la superioridad natural de la cuna después de todo qué clase de ministro de la guerra era tan incapaz de delegar sus funciones que se veía obligado a montar guardia en esta torre esperando un ataque que probablemente no llegaría jamás vivían tiempos revueltos desde luego pero aún así que volvió la mirada hacia la figura inmóvil que mantenía los ojos clavados en las llamas de la chimenea y se preguntó qué estaría pasando por su cabeza Esma es la culpable de todo ella fue quien me metió en este jaleo, miró a su alrededor y contempló la confusión de muebles y objetos que abarrotaban la estancia. ¿Qué tenía que ver él con idiotas como ver con toda esta chatarra histórica o con nada de cuanto le rodeaba? No se sentía parte de aquello, no podía identificarse con esas cosas y no les culpaba demasiado por no hacerle caso. Suponía que al menos tendría la satisfacción final de saber que les había advertido, pero eso no era algo que pudiera calentarte en una noche tan fría y lúgubre como la que estaba viviendo. Había luchado. Había arriesgado su vida por ellos, había conseguido salir triunfante en algunas acciones de retaguardia francamente desesperadas y había intentado explicarles lo que debían hacer. Pero cuando le escucharon ya era demasiado tarde y el limitado poder que le concedieron llegó cuando la guerra ya estaba prácticamente perdida. Pero, naturalmente, no podían hacer otra cosa, ¿verdad? Eran los que mandaban, y si toda su forma de vida acababa desvaneciéndose porque uno de los dogmas por los que se regían decía que las personas como ellos siempre sabían hacer la guerra mejor que el extranjero o el súbrito más experimentado, bueno, entonces la injusticia quedaba automáticamente eliminada y el final se encargaba de saldar todas las cuentas pendientes. Y si ese final significaba sus muertes, que murieran. Mientras tanto y mientras duraran los suministros, podía haber una situación más agradable que la actual. Se acabaron las caminatas y el pasar frío, los terrenos fangosos que apenas llegaban a la categoría de campamentos, las letrinas al aire libre, la tierra devastada a la que era imposible arrancar algo con que alimentarse, no había mucha acción y eso quizá acabara poniéndole nervioso, pero la falta de acción quedaba más que compensada por el hecho de que estar allí le permitía calmar el nerviosismo de las nobles damas que también habían quedado atrapadas en el castillo y las zonas más propensas al nerviosismo eran muy agradables de rascar, desde luego, y, aparte de eso, en lo más profundo de su corazón sabía que algunas veces el hecho de no ser escuchado podía considerarse una auténtica bendición. El poder traía consigo las responsabilidades. Siempre cabía la posibilidad de que esos consejos a los que no se había hecho caso fuesen acertados, y llevar a la práctica cualquier plan siempre exigía un cierto derramamiento de sangre el mercenario prefería que fuesen otras las manos manchadas. El buen soldado obedecía las órdenes que se le daban, y si tenía una pizca de sentido común nunca se ofrecía voluntario, y menos para cualquier aventura que pudiese terminar en un ascenso. Ja, dijo Gayver meciéndose de un lado a otro en el trono de porcelana. Hoy hemos encontrado más semillas. Oh. Me alegro. Yo también la mayor parte de patios y jardines ya estaban siendo utilizados como pastos, y se había llegado al extremo de quitar los techos de los salones que tenían menos importancia arquitectónica para plantar hierba en ellos. Si no acababan hechos pedazos, en teoría eso podía permitirles alimentar a una cuarta parte de la guarnición del castillo durante un tiempo indefinido. Keiber se estremeció y se tapó las piernas con los pliegues de la capa. Este castillo es muy frío, ¿no te parece que es muy frío, Zakalwe? El mercenario se disponía a contestar cuando vio entreabrirse la puerta que había al otro extremo de la estancia. Su mano fue rápidamente hacia el cañón de plasma. —¿Va, va todo bien? —preguntó una voz femenina. Volvió a dejar el arma en el suelo y sonrió al rostro de rasgos delicados y piel bastante pálida que acababa de asomar por el umbral. La larga cabellera negra que lo enmarcaba caía en una línea vertical que seguía el contorno de la jamba de madera adornada con tallas y remaches. «¡Ah, Neinte!» exclamó que Iber. Irguió el cuerpo lo estrictamente necesario para saludar con una reverencia a la joven, la princesa. y Que, técnicamente al menos, aunque eso no excluía que en el futuro pudieran darse relaciones más productivas e incluso lucrativas, había sido confiada a su custodia. «Entra», oyó que decía el mercenario. Maldito descarado, siempre estaba tomando la iniciativa. ¿Quién creía ser, la joven entró en la habitación recogiendo los pliegues de su falda delante de ella creí oír un disparo el mercenario se rió ya hace un poco de eso dijo poniéndose en pie para acompañar a la joven hasta un asiento cerca del fuego bueno replicó ella tenía que vestirme y la segunda carcajada del mercenario fue un poquito más ruidosa que la anterior mi señora Dijo que Iber mientras se ponía en pie con cierto retraso y le hacía lo que ahora, gracias a Zacalue, maldito fuese, parecería una inclinación excesivamente embarada. Espero que no hayamos turbado la paz de vuestro sueño, que Iber oyó la carcajada ahogada que salió de los labios del mercenario y el ruido de un tronco siendo acercado a las llamas. La princesa Neinte dejó escapar una risita. Que Iber sintió que se le encendía el rostro y decidió unirse a las risas. Neinte, era muy joven, pero ya poseía una belleza delicada y frágil que invitaba a protegerla, alzó las rodillas hasta pegarlas al cuerpo, se las rodeó con los brazos y clavó la mirada en las llamas de la chimenea. Durante el silencio que siguió a ese cambio de postura, roto únicamente por el sí, bien, del aspirante a vicerregente, los ojos del mercenario fueron de ella a Keiber. Los troncos ardían entre crujidos y las llamas color escarlata bailaban en el hogar, y el mercenario pensó que en aquel momento los dos jóvenes se parecían mucho a un par de estatuas. Me gustaría saber del lado de quién estoy aunque solo fuera esta vez, pensó. Me encuentro atrapado dentro de una fortaleza absurda repleta de riquezas y objetos de valor y atestada de nobles, algunos de ellos no muy espabilados contempló la expresión más bien vacua de que Iber, enfrentándome a las hordas que hay al otro lado de los muros fuerza bruta e inteligencia no muy elevada garras y músculos enfurecidos porque intento proteger a estos delicados y gimoteantes productos de un milenio de privilegios y no tengo ni la más mínima idea de si estoy siguiendo el curso táctico o estratégico adecuado a la situación las mentes nunca tomaban en consideración ese tipo de distinciones para ellas la estrategia y la táctica eran una sola cosa la escala de valores de su álgebra moral dialéctica alcanzaba tales niveles de sofisticación que las tácticas acababan fundiéndose unas con otras hasta formar la estrategia, y la estrategia se desintegraba convirtiéndose en tácticas. Su álgebra era tan complicada que un simple cerebro de mamífero jamás podría llegar a comprenderla y dominarla. Recordó lo que Esma le había dicho hacía mucho, mucho tiempo en aquel nuevo comienzo, un comienzo que había sido el resultado de inmensas cantidades de dolor y culpabilidad. Esma le había explicado que las mentes trataban con lo intrínsecamente improbable e imprevisible, y que se movían por un terreno en el que era preciso ir forjando nuevas reglas a medida que avanzabas. Las reglas cambiaban continuamente y la naturaleza de las cosas jamás podía ser conocida o predicha de antemano, y ni tan siquiera se la podía juzgar con un mínimo grado de certidumbre real. Todo aquello sonaba muy sofisticado y abstracto, y el mercenario siempre había tenido la impresión de que trabajar con esas teorías debía ser un desafío de lo más interesante, pero al final los materiales básicos sobre los que se sostenían las teorías eran las personas y los problemas a resolver. Aquí y ahora todo se reducía a esa joven. Apenas era una niña, pero estaba atrapada en el gran castillo de piedra con el resto de la crema o de las heces de aquella sociedad, según como lo miraras, y su vida o su muerte dependerían de lo buenos que fueran sus consejos y de si aquellos payasos eran capaces de hacer caso de ellos y ponerlos en práctica. Contempló el rostro de la joven iluminado por las llamas y sintió algo más que un deseo distante, pues era atractiva, o un afán paternal de protegerla, pues era muy joven y él, pese a su apariencia física, era muy viejo. No sabía qué nombre dar a sus emociones. Era como si lo hubiera comprendido todo de repente, como si hubiera cobrado conciencia de la tragedia representada por todo aquel episodio. La regla estaba a punto de ser quebrantada, el poder y los privilegios se desintegraban y todo el complejo sistema encarnado en esta niña se hallaba a punto de hacerse añicos. El barro y la suciedad, el rey con pulgas, el robo se castigaba con la mutilación y los pensamientos que no encajaban dentro de la ortodoxia se castigaban con la muerte la tasa de mortalidad infantil era tan astronómicamente elevada como infinitesimalmente reducida la esperanza de vida, y todo aquel horrendo paquete de injusticias estaba envuelto en un manto de riquezas y ventajas concebidas para mantener el oscuro dominio que quienes gozaban del conocimiento ejercían sobre los ignorantes, y lo peor de todo estaba en la pauta, en la repetición y la gran cantidad de variaciones retorcidas sobre el mismo tema depravado que se daban en tantos sitios distintos. Su mente volvió a esa joven a la que todos llamaban princesa. ¿Moriría? El mercenario sabía que el curso de la guerra no les estaba siendo muy favorable, y la misma gramática simbólica que le ofrecía la perspectiva del poder si las cosas iban bien dictaba igualmente el que se pudiera prescindir de ellas si iban mal. El rango exigía su tributo, y el desenlace del conflicto sería el encargado de escoger entre la reverencia obsequiosa o la puñalada por la espalda. Observó su rostro a la parpadeante claridad de las llamas y se la imaginó convertida en una anciana. La vio encerrada en una mazmorra de paredes viscosas aguardando a que ocurriera algo y aferrándose a las esperanzas vestida con una tela de saco y con el cuerpo cubierto de piojos, la cabeza afeitada, los ojos dos agujeros oscuros en la piel maltrecha y, finalmente, vio cómo la sacaban de su encierro un día en que la nieve caía del cielo para clavarla a una pared con flechas o balas, o para que se enfrentara al filo helado del hacha blándida por el verdugo. Naturalmente, también cabía la posibilidad de que todas esas imágenes fueran demasiado románticas. Quizá habría una desesperada huida para pedir asilo en otro país, un exilio amargo y solitario durante el que iría envejeciendo y perdiendo las fuerzas, estéril y senil. Recordando continuamente esos viejos tiempos cada vez más dorados y hermosos, componiendo peticiones de auxilio que no servirían para nada, esperando el regreso y convirtiéndose lenta pero inexorablemente en una criatura muy parecida a la princesa mimada e inútil prevista por el condicionamiento al que había sido sometida desde que nació, pero sin ninguna de las compensaciones fruto de su posición que la habían acostumbrado a esperar. Comprendió que la joven carecía de significado, y el comprenderlo le entristeció. No era más que otra parte irrelevante de otra historia que se dirigía hacia lo que probablemente sería una existencia más fácil y tiempos mejores para la mayoría de la población, y los cuidadosamente calculados empujoncitos con que la cultura pretendía llevarla en lo que consideraba la dirección correcta influirían muy poco en el desenlace final. El mercenario sospechaba que el aquí y el ahora no tenían reservado nada demasiado bueno para la joven. De haber nacido 20 años antes habría podido esperar un buen matrimonio, una propiedad que le daría grandes rentas, el acceso a la corte, hijos robustos e hijas con talento. Y dentro de 20 años quizá hubiera podido aspirar a casarse con un comerciante astuto o incluso, en el improbable caso de que esta sociedad basada en la discriminación sexual se encaminara hacia esa dirección tan pronto, a tener su propia vida y a desarrollarse como persona en las ciencias, los negocios, el hacer obras de caridad o lo que fuese pero probablemente lo único que la esperaba era la muerte. La torre de aquel gran castillo se alzaba como un risco de color negro sobre las llanuras nevadas, la fortaleza asediada era hermosa e imponente y contenía todos los tesoros de un imperio, y allí estaba él, sentado junto a los troncos que ardían dentro de una chimenea con una princesa hermosa y triste a muy poca distancia, pensó que hubo un tiempo en el que solía soñar con esas historias. Cómo las anhelaba, con qué desespero quería verlas convertidas en realidad, me parecían la misma esencia de la vida, la materia prima de que estaba hecha. Entonces, ¿por qué siento como si tuviera la boca llena de cenizas? Tendría que haberme quedado en esa playa, esma. Puede que me esté haciendo demasiado viejo para este tipo de cosas, se obligó a apartar la mirada de la joven. Esma le había dicho que tenía una cierta tendencia a involucrarse demasiado en los asuntos de los demás, y no le faltaba su parte de razón. Había hecho lo que le pidieron que hiciese. Le habían pagado, y cuando todo esto terminara, aún tendría un asunto del que ocuparse. Quería ser absuelto de un crimen pasado, e intentaría conseguir la absolución con todas sus fuerzas. Libueta, di que me perdonas, oh. La princesa Neinte acababa de fijarse en los restos del trono de madera de sangre. Sí, yo keiber se removió en su asiento y puso cara de incomodidad eso ah, me temo que un um, me temo que he sido yo era tuyo pertenecía a tu familia Oh, no pero lo había visto muchas veces perteneció a mi tío el archiduque antes estaba en su cabaña de caza y había una cabeza disecada enorme encima siempre le tuve bastante miedo porque soñaba que se caería de la pared que uno de los colmillos se me clavaría en la cabeza y me mataría su mirada fue de un hombre a otro y acabó dejando escapar una risita nerviosa. —¡Qué fantasía tan tonta, ¿verdad? —¡Ja! —exclamó Keiber. Mientras, él les observaba en silencio y se estremecía. E intentaba sonreír. —Bueno, dijo Keiber lanzando una carcajada que sonó algo forzada. —Tienes que prometerme que no le contarás nunca a tu tío que rompí su trono, o no volverá a invitarme a sus cacerías. Keiber lanzó una segunda carcajada aún más ruidosa que la anterior. De hecho, si se lo dices puede que sea mi pobre cabeza la que acabe adornando una de sus paredes. La joven lanzó un chillido de pavor y se llevó una mano a los labios. Apartó los ojos y volvió a estremecerse. Arrojó un tronco a la chimenea y ni entonces ni después se dio cuenta de que lo que había echado a las llamas era un trozo del trono, y no un tronco.